0: 范时事，解读新闻，明目张胆，张修杰开讲。各位观众，晚上好。我们今天讲新闻，又要回到那个话题。二零二三年是个不平凡的一年，因为在二零二三年将会发生很多大新闻。那么，无论是在美国国内的新闻，还是国际的新闻，我们都会跟大家关注。今天我们来聊什么呢？有两位重要的政治人物准备外访。第一个呢，就是中国国家主席习近平准备到俄罗斯访问。在习近平访问俄罗斯这个事情上啊，我们看到中国的态度并不太清晰，反而是俄罗斯的外交部、俄罗斯的媒体一直在提这个事情。因为在去年的十二月三十号，普京跟习近平见面的时候，确实，普京向习近平发出了邀请，邀请他在今年的春季访问俄罗斯。那么春季是什么时候呢？现在没有一个具体的时间。而中国的外交部呢，也对这个事情啊没有一个清晰的回复。但是比较清晰的信息是在。二月二十号，中国刚刚上任的外事办主任王毅准备要到俄罗斯访问，据说就是为这个习近平访俄做一个铺垫。那么，习近平访俄固然是一件大事，因为它涉及到中国会不会坐上俄罗斯的战车，在俄乌战争当中到底扮演什么角色。二零二三年有两大热点，除了俄乌战争之外呢，就还有台海。台海这里，我想大家这两天都看到很多很多的新闻，就是现任的美国众议院的议长麦卡锡将会在今年春天访问台湾。我对这一点有点怀疑。我一向认为麦卡锡因为呃他在。国会里面还有很多事情要做，所以呢，我觉得他会在今年的下半年访问台湾。但是现在媒体报道说他准备春季访问。那么如果他春季访问台湾，习近平春季访问俄罗斯的话，那么接下来无论是俄乌战争还是台海，到底会发生什么样的事情呢？今天我们请来三位老朋友跟大家聊聊相关的话题。第一位，亚美会计研究发展基金会的执行长叶俊麟，俊麟兄，欢迎你。主持人好，观众朋友大家好。FLA 资深副总裁李明恒，明兄，欢迎你。主持人好，各位观众好。再来是台湾人工工事务会的洛杉矶分会的副会长胡兆峰，赵峰兄，欢迎你。主持人好，各位观众朋友们，大家好。好，三位我们都看到，最近新闻非常热闹。我们先来说说麦卡锡访问台湾这个事情呃，我们之前讲过，我也认为麦卡锡应该一定会访问台湾，因为上次佩洛西访问台湾的时候，他就说要去，但是呢，呃，佩洛西没让他去，不带他玩。嗯、他上任成为议长之后，他一定要去，但是什么时候去呢？我觉得这个时间点应该会在今年下半年。但是现在传出消息是他今年春季会先请教明兄，你觉得他会在春季访问台湾吗？当然，我们知道现在这个时刻呢非常的敏感，那么。他
1: 会不会在春季，甚至说更早，在二月份就访问台湾呢？这个机会是有的，原因呢，就是现阶段不管是习近平未来可能访问莫斯科，或者是这个美国的布林肯访问中国，都在二月份份会发生。那么这件事情来看，也就是说，在俄乌战争在二月二十四号满一年的这个日子来临的时候。这个国际战争是不是会画下句点，还是这场战争正如美国希望拖垮俄罗斯一样，把中国也绑上俄罗斯这台战车一起拖垮？这就是一个整个外交上面的关键。那么在这个时机上，如果访问台湾对美国来讲，这是一个抗中的一个讯号。那尤其是在国会里面，这共共和党。重新掌握了众议院。那么，在过去佩洛西访问台湾的时候，把自己的声望提高到最高点而下台了。那么，现在共和党接任了这个众议院的领袖地位之后，是不是能够转移整个焦点，让共和党抗中的角色更突出，让共和党的地位更明显？这对他来，这个麦卡锡来讲，是一个挑战。那么在这个时机的访问呢？当然，我们也知道中国对这样的访问反应会非常的激烈，这是可以预见的。尤其是最近中国跟俄罗斯不断的军演，在提升台海还有他们军事合作的这个默契，再加上俄乌战争，二月二十四号如果造成了习近平访问莫斯科，那么。成功的把俄罗斯跟中国绑在一起之后，那美国要如何面对中国？不管是经济、科技
0: 还是军事上的挑战。其实麦卡锡访问台湾现在还没有确定时间，但是我相信习近平访问莫斯科是已经确定时间了。<是>因为二月二十号王毅到莫斯科的访问，一定就是为习近平铺路。<是>那么习近平本身访问莫斯科这个事情，它的意义在于，它等于宣示中国上了俄罗斯这个战车。<是>因为，普京接下来要在俄乌战争把它扩大化。话的话，普京没有相关的军事设备的援助，普京打不下去。是，好了，现在我们看到美国和北约向乌克兰提供了豹二，还有 M 一，这两辆坦克令到在这个陆地战场上，俄罗斯一定会面临到非常大的压力。所以在这种情况下，习近平在这个时候依然访问莫斯科，我觉得说明了一点，习近平也知道。普京撑不下去了，在这个时候他必须伸手。大家记得我们讲过，在那个上合组织峰会，习近平公开对俄乌战争向普京表达了关切和呃疑虑。这个关切和疑虑说穿了就是，你当初来北京冬季奥运会访问的时候，你告诉我说两个礼拜搞定，现在一年了你都搞不定，那你到底能不能搞定？因为俄罗斯搞不定乌克兰的话，等同于俄罗斯将会被西方给大大的削弱，而中国将会成为西方的主要敌人。事实我们也看到，美国不想给这个 M1 坦克乌克兰。除了有在这个俄乌战场上要维持一个军事，这个军事可以把俄罗斯拖垮之外，嗯，其实 M B 坦克也是中华民国已经向美国购买了，一直还没有交货的一个非常重要的一个武器，嗯，所以在这种情况下，习近平如果是真是访问莫斯科的话，我个人觉得他基
2: 本上就等同于走上了俄罗斯这个战车。赵国兄，你觉得这个观点怎么看？我觉得这这观点非常非常有利哦，因为其实习近平他现在也知道说，过去一整年呢，大家可以尽量的去克制自己，能够去表态，或者是说不公开的去摊牌，都已经做到了极限了。那现在北约已经按捺不住了。那我们看到说，刚才您讲到就是豹二跟 M 一，除了这之外，我们知道说英国大概是最早提出说我把挑战者二号给你。嗯、那所以呢？这个北约里面最强的几个国家，英、德、美，他们都已经表态要支持乌克兰，已经不再像以前一样那么扭扭捏捏，说我不担心这些车子给你啊，你会打到这个俄罗斯边境，这些算是呃比较，嗯，怎么讲，算是蒙人的一种一种一种说辞。但是现在他们已经非常态度非常明确了，我们就是会挺乌克兰，挺到底。那俄罗斯变得就是说，好，北约都已经说话了，只差没有派兵进去乌克兰。那看着中国，你可以怎么做？因为我们知道说，中国他当当然担心说这个呃整个战。争结束之后呢，大家基本上来讲已经不会在乎俄罗斯，只会看中国。但是中国它必须要。在它可能的范围里面呢，从俄罗斯拿到一些好处。我相信这次习近平去那个俄罗斯呢，最主要的就是要让俄罗斯，就像我之前讲过的，如何怎么样下台。然后呢，我中国可以帮你怎么样，在顾得面子还有理子的方方式呢，不不去整个瓦解俄罗斯瓦解的情况之下呢，让你有台阶下。所以这一次的会会议对对那个俄罗斯跟中国来讲都非常重要。但中国这一次呢，如果会议结束之后得到他们想要的话呢，很有可能就是美国他们最担心的一点，就是中国从俄。俄罗斯得到一些呃军武上面或者说其他方面的优势的话呢，那最后这个中国会变成比以前还要强大很多。那这个北约呢，他们好在是到目前为止都没有派兵到乌克兰，所以呢，对他们讲战力上面都没有损失，呃，其他的竞争力方面也没有削弱。那就能够去呃，会那个怎么讲，专心的去对付中国这样子的一个强大的一个势力。我们看最近其实不同的东东亚国家，还有澳洲，还有的不同的这些美国盟友，都已经表态，他们对中国呢是绝对会坚持到底，反抗这个中国的这个呃共产势力扩大。那但是呢，对于这个嗯中国他们最在乎的议题，台湾。那这在方这种方面呢，盟国呢，除了日本的话呢，其他的盟国还是对这方面有所保留。所以我觉得中国还会好好的利用这样子一个呃，大家对于台海问题有保留的一个呃情况，然后呢，好好的去利用这个时机呢，让他们自己国力强大
0: 。我们看到现在中俄之间有两个正好可以互补的东西，俄罗斯有比较先进的军事技术，比如说它的发动机，比如说它的一些导弹。它的先进程度可能甚至跟美国有一定的这个可比性，而中国现在虽然有大量的这个军备，但是这个军备的技术含量偏低。中国的坦克如果在乌东战场上遇到了豹二和 M1， 到底是个会是一个什么样子？现在我们不知道。但是大多数人都不相信中国的坦克，呃九九 a 吧，不能够跟呃能不能跟这个美国的和德国坦克相提并论。但是。俄罗斯现在缺的就是军备、军事设施，中国缺的是军事技术。所以，如果这次习近平访问莫斯科，双方在这一点上达成一个互补，俄罗斯给中国先进的军事技术，比如说我们这飞机的发动机。嗯哼。呃，今天我看到一个消息，中国的媒体报道说，呃，今年是兔年，兔年这个中国的大飞机九幺九首飞，最后被发现那架是个空客，拿空客来冒充九幺九。这说明什么？说明中中国的自己的商用大飞机的发展虽然说宣告了成功，但是其实这里边，中国国产的飞机当中有大量的，我记得好像是超过百分之六十的配件都是外国生产的。当中有个最重要的就是发动机，如果没有外国生产的发动机，中国的九幺九就是一句空话。那所以在这个。航空发动机的技术上，中国对俄罗斯是有非常迫切的需求。而我们从另外一条新闻也看到了，中俄之间的合作又走向另外一个密切的这个地步，就是中国的教育部发出了一个通知，准备在中国的中学生当中挑选优秀的学生，要到。俄罗斯留学，而留学的项目当中，可以说包罗万有，基本上一个学校里边应有的专业，包括这个航空、航天工业等等都有了。那么，当中国跟俄罗斯越走越近的时候，当习近平正式访问莫斯科，双方达成了一个军事上的一个互补，一个给技术，一个给装备。金兄，你觉得欧盟、北约这些国家还能够扛得住这个同盟在乌东战场上的攻势吗？
3: 其实我们在看这个二零二三，我们可以说是一个，主任讲是一个不平凡的一年嘛。其实我觉得也不止如此哦，也是一个不平安、也不平静的一年的开始。因为这个这个乌呃俄乌战争打了这么久，其实大家已经从之前的这个剑拔弩张，变得是一个好像瞪眼的游戏，在比这个胆小鬼到底谁先退却。但是呢，已经到这个。嗯出现这个状况已经是大家都是这个欲罢不能，因为遇到一个穷兵黩武的一个独裁政权的时候，你没有办法用理智去去了解他的思维。但是这个战争打下去的时候呢，其实我们在看经济层面，因为打仗最需要的就是子弹的。我想子弹是银弹，就是我们打的是一个钱，因为你每一天在消耗这些所谓的物力、人力、财力呢，其实是都不可限量的。所以俄罗斯有没有办法扛得住这么久的时候呢？其实，那个大家都看出它的这些的呃弱点。那中国呢，也看出说，如果今天没有俄罗斯帮他挡这一前面这一枪的时候，其实未来他的下场跟俄罗斯好不到哪里去。那中国最需要的是说，他有这么大的一个呃动力呢，是要带领的话，他需要一个俄罗斯这么样一个好的一个盟邦。所以在很多的这个现实考量上，他不得不。走上这条路，就是说必须跟俄罗斯绑在一起，所以这是不得不为的行为。在呃欧美国家跟这个欧盟，其实他们越来越看重一些事情，是说今天美国主导，就是说要打这个科技战，要把这个中国的科技封锁，所以中国必须求援俄罗斯，因为一个要交换技术嘛。所以你看，不管是日本或荷兰这些 s m o 这些高科技，完全都不能在跟这个中国有任何的交易的这个限制令的时候，其实中。中国也被很多的公司公司或者是呃被美国惩罚，是认为他们在很多的方面也在呃资助这个俄罗斯的军备。美国
0: 已经公开说，他们已经发现了中国的国营公司资助了俄罗斯。对。但是美国政府留了个尾巴，说我还在看你政府知不知道这个事情。我们都知道答案是什么。是中国的国营公司在政府不知情的情况下，如果去援助任何一个国家，包括俄罗斯的话，这是叛国行为。所以国营公司一定会知道，只不过美国政美。美国政府还是留了条后路，那接下来如果是真是中国决心上俄罗斯的战车的话
3: ，那当然美国开出了这个让这个中国哈能够未来要吐出来的东西会更多。其实呢，我觉得西方世界看的一些事情哦，以前我们是迷梦一说哈中国市场实在是太太棒了，那中国是世界的工厂，也是世界的隐形。停掉的时候对全世界经济有很大的影响。但是我们看很多的产业，譬如说我们讲在美国这个拍这个所谓的汤姆克鲁斯的这个呃捍卫战士第二集独行侠，其实开出来的票票房这么好，没有中国的市场，其实很多产业慢慢看中了这一点说，说原来经济实力是不一定需
0: 要中国市场，也可以达到很高的这个。我们之前讲过嘛，很多台湾人觉得如果没有中国市场，台湾将会如何如何？那台湾成为亚洲四小龙的时候，你有中国市场吗？是一一百分之零点一的份额都没有，那你为什么可以成为亚洲四小龙呢？中国是一个大市场，这是肯定的。但是这个大市场之外还有其他的市场，这就是我们现在看到西方敢于转移生产供应链的一个非常重要的这个底气。只不过转移生产供应链什么时候让我们看到这个成效显现出来，这个可能需要时间。金兄刚,刚提到的，现在美国对中国的科技封锁。日本、荷兰、美国已经达成了一个协议，那接下来中国在生产高科技晶片方面将会更加困难。而我们刚,刚说了，中国现在在俄罗斯的问题上到底扮演什么角色，取决于中国自己的战略需求。那么这也会影响到美国接下来对中国的这个态度。好了，现在美国国会的一些议员再次提出来要终止中国的永久最呃的永久正常贸易国家。你觉得如果？今年真是过关的话，对中国的经济会产生什么影响
3: ？当然是巨大影响，因为中国获得这个世界的经济的这个呃红利参参加这个，因为借由美国的帮助进到这个所谓的呃这个 WTO， 所以它二十年的繁华哈，其实我们看到中国在最高点的时候，在二零一七，其实我们已经看到它的经济已经成长到一个最高点，因为它的 GDP 已经创造。无数无数次的这个所谓的世界纪录，也就是因为它的这些的市场跟它的生产跟它很多的这些的呃，在加入这些呃所谓的这些呃商业这个同盟里面呢，它获得很大巨大力。但是如果把最惠国待遇这个拿掉的时候，其实对中国来讲是有很大的产
0: 生会很大的这个质变跟量变的一个影响。因为当年美国给中国全面最惠国待遇，就是为了推动中国进入 WTO。如果现在中国的永久最惠国待遇被取消的话，那么这本身对中国在 WTO 系统当中也会产生一个非常大的影响。再加上我们刚讲的生产供应链转移，让订单离开中国，那么这对中国经济是个非常大的打击。我今天看到过新闻，是中国准备把它的加工厂转移到也转移到海外。你生产供应链不转移到海外吗？我同样穿个小马甲，我也到海外去，变成了一个当地的公司。但是现在似乎这种转移在东南亚都受到了相应的抵制。明洪兄，怎么看现在美国国会一直在对中国推出很多法案？那么我们刚讲，如果中国真是上了俄罗斯战车的话，美国国会还有什么事情可以做，令到中国在经济上会受到更加严重的打击？是我们看到美国现在
1: 对中国的围堵，不只是科技、经济，甚至军事各方面，基本上是全面的围堵。但是对美国来讲呢，在疫情之后，事实上经济的复苏要靠中国的供应链，因为其他地区呢，这个供应链的转移还不成熟。也就是说，目前现阶段，美国还维持着中国继续贸易的进出口，所以中国的贸易出口并没有太大的衰退。但是呢，我们也可以看到。未来的趋势很明显的，中国是会失去美国这个最大的贸易国的地位。贸易数字这里我插一句，<是>我们
0: 现在看到美中之间的贸易，特别是中国对美国的出口并没有明显的下跌。是,是的，但是美国从欧洲的进口明显大幅上升。当然，换句话来说，这个生产供应链转移的痕迹就已经非常清晰了。是,是，但是我们细看。
1: 为什么欧洲出口到美国有这么大的数字？事实上，它并不是取代中国原来的供应链角色，而是目前欧洲面临的一个所谓去工业化。很多大的汽车厂、大的制造业开始转移到美国制造，尤其是电动车、电池这方面的技术。欧洲现在面对的是经济萧条跟衰退，它没有办法在欧洲本土。生存，所以他移到美国来，借由美国的这个大基建的这个福利政策，他来辅导新的能源产业，这是一个欧洲现在转移进美国最大的数字。而中国呢，实际上还是承担着美国民生必需品的供应角色，但是未来的一两年，这个供应链的角色转移到东南亚、印度，甚至在南中南美洲。都有可能取代中国的供应角色，所以未来中国面对的是市场的转移，它必须把美国的这个市场转移到将来的 RCEP 或者是中亚的市场，所以中国也相对的把它的供应链转移到中国之外。到东南亚的国家，到印度，甚至到中亚的国家。那么这个时候，俄罗斯也是很明显的，在俄乌战争这两年期间，事实上，俄罗斯的油和天然气虽然看到了各种制裁，但是俄罗斯事实上这两年因为油价跟天然气高涨，它的收入事实上并没有受到太大影响。但是整个民生供应链，包括药品、食物各方面的民生必需品，除了中国之外，几乎断绝了所有的来源。这是俄罗斯内部如何稳定的一个
0: 重要关键。俄罗斯的传统能源大部分卖给了中国，就是在被这个欧美制裁之后，卖给了中国，而中国通过自己的不同的。途径又卖给了其他的国家，是的。所以俄罗斯在这个传统能源的收入上并没有明显的下降。但这里面有个问题，嗯，中国如果经济蓬勃发展的话，它对传统能源的需求非常大，那么中国能够消化这一块。是，但是如果中国的经济出现问题的话，这会连带影响到俄罗斯的整个国民经济收入最支柱的一部分也会受到影响。是，当然。我们看到在现在目前的国际局势上，俄罗斯跟中国无论是在外交政策上，在经济政策上。失算再失算，比如说俄罗斯觉得欧洲没有我的天然气，没有我的石油，你过不了这个冬天，因为没有这个取暖的这个供应的话，民众会上街头，然后政府会倒台。是，老天不开眼，欧洲今年迎来了一个暖冬，令到俄罗斯人的算盘又落空了。所以接下来中国如果跟俄罗斯绑在一起的话，经济上的捆，我们刚讲军事上的同盟，自然会引起西方国家更加大力度制裁，而经济上的这个捆绑，可以在俄中之间形成内循环来自救吗？是，刚,刚主持人讲到的关键就是俄罗斯
1: 对欧洲还有其他西方世界的这个供应呢，目前看起来整个供应链将来转移到其他国家，甚至到中东或者是北非这些国家来取代俄罗斯的天然气跟石油是很有可能发生的。所以未来俄罗斯的处境会越来越困难。那么如果说以中国和俄罗斯绑在一起的内循环是不是能够资应俄罗斯和中国？国呢，对俄罗斯来讲是暂时的稳定，尤其是普丁面对下一任要连任的这个选举，他能不能够稳定政权？现在如果中国。不能表态支持俄罗斯，他的政权很可能都会不稳定。所以说这一次习近平访问俄罗斯，最大的问题是如何安定俄罗斯的民心。这个中国对俄罗斯的供应就相对的重要。但是如果说以中国绑上俄罗斯这台战车之后，中国对西方世界很可能未来要面对不只是军事的围堵，而是经济的制裁。那这对中国来讲，这个损失会相当的大。所以以目前来讲，布林肯要访问中国事实上，他也是希望给习近平访问俄罗斯的压力上，能够在除了军事上面不表态支持之外，在经济上面很可能彼此有妥协的空间，让中国和俄罗斯继续维持经济上的供应关系
0: ，而不是直接的军事支持。所以我们看到，现在习近平访问俄罗斯，我认为会在二月二十四号以后。因为这个时间太敏感，因为现在有些媒体报道说二月二十四号俄乌战争爆发一周年，习近平到，那你这个态度就太明显了，所以我不觉得习近平会这样选择，他很可能会在二月底三月初去访问俄罗斯。是，那我们注意到在此之前，布林肯已经到中国访问了。布林肯到中国访问这个事情很有意思，因为是。习近平跟拜登两个人在巴厘岛见面之后，要达成一个继续沟通这样的一个想法，但是问题是，布林肯到中国访问之前，我们看到布林肯有一个明确的表态，说。台湾是美国的利益和国际社会的利益。台湾有家中文报纸好像发现了新大陆，用他们的口径说：“哇，原来美国看重台湾是利益。”我觉得这他讲一句废话，就是国与国之间当然只有利益。那么，布林肯这个表态说明什么呢？就是台湾是我们美国非常。注重的利益，换句话来说，他访问之前就已经画了一条红线，台湾问题不可谈。我依然是保持我现在对台政策，我的一中政策没有改变。那在这一点上，当布林肯不向中国让步的时候，反过来会推动二月底、三月初习近平访问莫斯科的时候，让中国和莫斯科走得更近。中国和俄罗斯走得更近的话，将会引起什么样的国际社会的连锁反应？特别是对台海将会发生什么样的影响？我们休息一下，回来继续跟大家聊。